0: Bon matin et bienvenue dans Dose d'amour, le podcast où l'on apprend à s'aimer pour trouver et prendre sa place. Je suis Leila Kadilouche, enseignante du cours d'autocompassion par la pleine conscience créé par les chercheurs Kristen Neff et Christopher Germer. Je suis également coach bien-être par l'autocompassion certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 17. Dans cet épisode, j'interviewe Corinne. Corinne sera ma co-enseignante pour la prochaine cohorte du cours d'autocompassion qui commence la semaine prochaine, le 27 avril. Corinne est médecin spécialisée de la douleur. Elle est enseignante de pleine conscience et d'autocompassion. Et elle nous partage dans cet épisode sa rencontre avec l'autocompassion et son chemin vers l'enseignement de l'autocompassion. Je suis très heureuse de pouvoir enseigner la prochaine cohorte avec Corinne. Je trouve que nos enseignements se complètent vraiment et la façon, nos façons d'être aussi se complètent beaucoup. Si vous souhaitez nous rejoindre, il reste encore quelques places. Je vous mets le lien d'inscription dans la barre d'infos. Bonne écoute Bonjour Corinne, bonjour
1: Leila. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas Alors, bon, je vais commencer par le plus facile, l'état civil. Mon nom est Corinne Caffort-André-Essig et je suis française. Je vis aux États-Unis depuis quelques années avec ma famille. Alors, ça, je dois dire que cette question est pour moi très difficile et que j'ai souvent tendance euh, ou à faire trop court ou à faire trop long. Euh, mais ce euh, qui vient immédi euh, immédiatement, j'ai envie de dire que je suis maman. Alors, ça peut être un petit peu étonnant et ça ferait soupirer mon adolescent qui dirait oh non, elle va encore parler de nous, c'est pas possible. Non, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais euh, je voulais, enfin, euh, je sens que c'est important de le dire parce que c'est vraiment la première fois de ma vie que je me suis sentie dans le dans un rôle à ma juste place. Euh, alors, bon, ça ne veut pas dire que tout a été facile, que tout est facile, que je sais toujours tout ce qu'il faut faire dans le quart de seconde, etc., et que je suis une maman parfaite. Ça reste un parcours accidenté, ça reste la vie, euh, mais c'est un parcours dans lequel j'ai beaucoup appris et qui continue à m'apprendre chaque jour. Et puis, c'est très certainement quelque chose de très solide, de très sûr en arrière-plan. Alors sinon, ben, j'ai envie d'ajouter avec plus ou moins de facilité et de grâce, je suis aussi épouse, fille, sœur, nièce. Euh, qui est-ce que j'ai oublié euh, Oui, j'ai tout dit, je crois. Et puis, amie. L'amitié a une place très importante dans ma vie socialement, j'ai d'abord cru que j'allais faire du théâtre pendant toute mon enfance, ça a été ma grande passion et de ce premier amour j'ai gardé le goût des mots, le goût de, de l'art, le goût de la poésie et pourquoi j'appelle ça Parce que la poésie euh, tient un rôle vraiment central aujourd'hui dans ma manière d'enseigner, c'est essentiel. Et puis ensuite, je me suis engagée dans des études de médecine, plus traditionnellement. J'ai exercé quelques années comme praticien hospitalier en prise en charge de la douleur chronique. Et tout cela avant de rencontrer moi-même la maladie chronique, le handicap, l'empêchement, et enfin, l'incontrôlable et d'avoir la nécessité d'arrêter d'exercer. Donc, euh, avec cette expérience, j'ai appris la patience. J'ai appris l'acceptance avec du temps, avec beaucoup de temps, hein, pas immédiatement non plus. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer la méditation, la pleine présence et l'autocompassion. Et puis, ça a été pour moi comme une forme de renaissance. Alors, euh, pas la prétention de dire que c'est nécessairement le chemin à suivre, mais ça a été le mien. Et puis, à partir de là, bah, j'ai rapidement été portée par euh, cette, euh, cette envie, cette nécessité de partager, en fait. Bon, voilà. Donc, je suis maintenant enseignante euh, de méditation, pleine présence, pleine conscience et de euh, du programme d'autocompassion euh, euh, qui vient du, du programme Mindful, Self, Compassion de Christine Neff et Christopher Garmer. Euh, comme les <rire> là Et on va co-enseigner ensemble
0: le pro la cohorte du 27 avril qui commence le 27 avril.
1: Exactement, avec grand euh... plaisir. <rire> Comment tu as connu euh, l'autocompassion Alors, euh, bah, le fait d'avoir arrêté de travailler m'a dégagé beaucoup de temps, en tout cas pas immédiatement. Dans un premier temps, la maladie prenait toute la place, mais quand la maladie a commencé un petit peu à désaler son étreinte, ça m'a donné euh, la possibilité en fait, d'explorer euh, la méditation euh, et la pleine présence. J'avais fait du yoga pendant de nombreuses années, hein, mais un petit peu de façon désinvolte, on va dire, sans vraiment nécessairement comprendre toutes les implications, malgré quelques expériences bouleversantes. Et je crois que j'en comprends les implications seulement maintenant, en fait. Donc, voilà. Donc, j'étais, voilà comme euh, beaucoup de gens... Euh, intéressé mais pas vraiment euh, au fait, et euh, ce temps qui m'a été donné m'a permis d'explorer plus théoriquement, mais aussi la pratique, et ça a vraiment changé quelque chose en profondeur, euh, et ça m'a probablement donné euh, la, la force de faire face aux années les plus difficiles de ma vie. Et puis, sur ce chemin, alors toujours est-il que j'ai exploré, j'ai continué et puis j'ai fait un programme de Meditation Based stress Reduction, le fameux MBSR de John Kabat-Zinn, un programme qui est offert en ligne gratuitement par la, Palouge, la plateforme Palouse Mindfulness. Comme ça, par curiosité. Et au cours de ce programme, je suis tombée à la fin du programme sur des vidéos, des articles de Christine Neff et là, ça a été euh, la révélation, j'avais l'impression de découvrir la pièce manquante, en fait. Ça faisait déjà plusieurs années que je pratiquais, que ça m'aidait, mais mm, voilà. là, ce jour-là, j'ai eu l'impression que j'avais rencontré euh, euh, ce qui manquait à l'édifice hein, pour moi. Et quelques mois plus tard, je me suis inscrite à mon, à mon, au programme avec euh, euh, Christine MacMullen, qui est un merveilleux professeur. Et puis, voilà, de fil en aiguille, après, je, je suis tombée en amour et, et j'ai voulu faire la formation pour devenir enseignante de ce programme. C'était une évidence.
0: Et donc, justement, après euh, ce premier programme avec Christine, Christine, elle est au Canada d'ailleurs, je crois. Hein
1: mmh, tout à fait. Toronto.
0: Oui, donc <rire> pas très loin de chez moi. <rire> euh... C'est une enseignante, pour les personnes qui nous écoutent, c'est une enseignante très présente du centre MSC, Christine, et, enfin, qui, qui fait beaucoup, beaucoup de choses. Et puis c'est euh, principalement avec elle que moi j'ai fait mes supervisions, c'est pour ça que, que je la ah. connais. Euh, et après ton
1: premier cours avec Christine, comment tu euh, t'es sentie ah. Alors bon, Le moment d'épiphanie a eu lieu avant, comme je l'ai dit, hein, ce qui m'a décidé à faire le cours. Je ne sais pas exactement comment je me suis sentie après le premier cours. Ça, Je ne je peux, peux pas assurer à quel moment je suis tombée amoureuse du programme, mais, mais j'ai quand même ce souvenir très inscrit dans le corps d'enthousiasme, de confirmation et de validation de quelque chose que j'avais ressenti précédemment. Alors, tout en prenant en compte que le programme, j'ai rencontré des difficultés, comme tout le monde, et des insuffisances apparentes. Je veux dire par là que je n'ai pas trouvé toutes les réponses dans ce premier cours, ni même dans les suivants, et peut-être même encore, parce que c'est quand même le vrai cours, c'est la vie, euh, très probablement. Donc, euh, Bon, en tout cas, je, je sais que, que ça a ouvert tout un champ de possibilités, ce, ce programme. Je ne sais pas si c'est le premier cours, mais le programme dans son ensemble a ouvert tout un champ de possibilités. Et là, j'étais certaine. Je, je savais qu'il qu fallait que j'aille là, que j'aille dans cette direction-là. Dans cette direction-là. De me former pour enseigner, voilà, pour partager. Et puis que c'était aussi ce qu'il ce qu me fallait dans... Dans ma, dans ma vie, dans mon quotidien. C'est un voilà. chemin, hein,
0: c'est important. Ce que tu dis, euh, bien entendu, que euh, ce serait très présomptueux de penser qu'un cours euh, de dix semaines peut <rire> résoudre toutes nos problématiques.
1: Hein. Ce, serait, euh, ce serait formidable <rire> si ça existait comme tel. Que voilà. Si ça faisait toujours cet effet-là, ce serait extraordinaire. Mais... Euh... Ça donne les graines. Mmh. Voilà. Et, et, et ça, c'est quelque chose que... Parce qu'en fait, je dois avouer que j'étais dans les mauvaises élèves, quelque part, passionnée, intéressée, profondément persuadée d'avoir trouvé euh, quelque chose d'essentiel. Mais en même temps, je peux pas dire qu'il se soit passé des révolutions pendant euh, ces dix semaines. Hein. Pas pour moi. J'ai un petit peu tendance à naturellement à bloquer, à bien bien garder mes secrets ou à bien garder mes, mes blessures. Et donc, euh, oui, mais euh, c'était vraiment des graines qui petit à petit euh, fleurissent et je ne sais pas combien il y en a. Il en reste encore <rire> à faire fleurir. Mais il en reste, j'en suis persuadée. Et euh, ce que je partageais là, je viens de finir euh,
0: au moment où on en enregistre j'ai fini hier la cohorte précédente. Et euh, les participantes sont toutes extrêmement jouées, euh, ont toutes eu de beaux progrès, euh, de beaux résultats avec le cours. Et je leur disais, mais vous n'avez encore rien vu, parce que dans l'année qui vient, euh, ça, là, vous avez planté des graines qui vont fleurir dans la, les semaines, les mois, l'année qui, euh, qui vient. je euh, trouve que c'est un, un
1: cours aussi où... Euh, on voit les bénéfices longtemps, en fait, euh, après. Oui, je pense que ça, ça s'inscrit, en fait, dans notre façon de vivre au fur et à mesure. Plus on pratique et plus ça devient évident. C'est-à-dire que voilà, ça fait partie de la façon de, euh, de traverser euh, les choses de la vie quotidienne, les épreuves, et du coup... Euh, euh, voilà, intellectuellement, je ne sais pas toujours si je fais euh, euh, certains des exercices. Euh, mais, je, mais je me rends compte, si je me reviens en arrière, si je regarde, je sais que j'ai utilisé… Oui, si, j'ai fait appel à mes capacités d'autocompassion naturellement. Ça se développe au fur et à mesure et ça devient comme un, une deuxième nature, en fait. Mmh,
0: exactement. Et c'est ça que j'aime beaucoup, moi, dans le cours… C'est que oui, il y a de la théorie et il y a des propositions de pratiques formelles, etc. Mais l'intérêt premier, c'est quand même de se les approprier, ces pratiques-là, pour en faire sienne et pour partir avec des compétences et des nouvelles habitudes. Il y a quelque chose de très euh, concret de construire euh, des habilités, en fait, pendant, mmh. pendant le cours. Ouais. Euh, j'ai envie de te poser une question euh, qui n'est pas dans les questions que j'ai préparées <rire> et que j'ai envoyées. Euh, je voudrais te demander, euh, entre euh, la, la Corinne ancienne qui ne connaissait pas l'autocompassion et Corinne euh, maman qui enseigne, pratique, Connais beaucoup de choses sur l'autocompassion. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ou dans ta façon d'être ou
1: dans ton rapport à toi Alors, je dirais que ça a tout changé, mais alors après, il faudrait demander à ceux de mon entourage si ça se perçoit, je pense que oui, mais... Oui, ça me permet de, de vraiment... Euh... C'est compliqué. Je sens, je sens le changement. Je sens en profondeur. Après, mettre des mots dessus, <rire> c'est plus difficile. Mais c'est comme si c'était la même personne, mais, euh, mais avec cette dimension en plus qui fait que euh, euh, j'apporte de la douceur j'essaye d'apporter de la douceur dans tout ce qui se passe, y compris avec moi-même, ce qui n'était pas forcément euh, la chose la plus gagnée, parce qu'à la limite, euh, la douceur vis-à-vis -vis des autres, euh, je ai jamais aimé être, euh, ne pas être douce ou bienveillante avec les autres, je ne prétends pas avoir toujours réussi à l'être mais euh, c'était pour moi une évidence que c'était important d'être euh, bienveillant avec les autres, euh, sans, sans la prétention d'y être toujours arrivé. Euh, euh, mais alors, vis-à-vis -vis de moi, en revanche, je n'avais pas vraiment appris ça. Euh, bon, bon, je crois qu'on vient toutes les deux de la même culture française, où je ne suis pas persuadée que l'autocompassion soit une valeur particulièrement... Enfin, mise en avant, euh, même la compassion d'ailleurs, euh, ça ne fait pas naturellement partie de notre culture. C'est une, une culture un peu plus critique, euh, on va dire. Alors, euh, où est la limite entre les critiques constructives et, et celles qui ne l'est pas ben, Ce n'est pas forcément euh, toujours euh, si simple. Et, et, et j'essaye euh, maintenant d'être euh, dans la construction en tout cas. Voilà, donc ça c'est un élément. Euh... Bon, je ne sais pas si j'ai été très naturellement critique, euh, malveillant. Ouais. <rire> voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mmh.
0: Euh, moi, c'est moi. Ce que ça a changé, c'est bien sûr ma relation à moi, plus de douceur, puis une capacité à être plus compatissante avec les autres euh, aussi, en étant plus compatissante avec moi-même. J'ai remarqué que j'étais plus compatissante avec les autres aussi. Mmh. Mais c'est le fait d'arriver à, à me soutenir, à, à être là pour moi et à me soutenir et à lâcher la résistance
1: aussi. Mmh. Oui, ouais, c'est sûr, ça aide à ce niveau-là. Ça... Et, et par rapport aux autres, ça... ce que tu comprends par rapport à toi, du coup, euh, mmh. t'ouvre l'esprit euh, mmh. 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 Encore plus les perspectives sur les autres.
0: Hmm. Est-ce que dans le cours MSC, donc, il y a 27 pratiques hein, euh, Dans le cours, on repart avec 27 pratiques. Donc, il y a quand même pas mal d'outils avec lesquels on, on, on repart.
1: Et euh, quelle est ta pratique préférée, toi alors, alors, ma pratique préférée, spécifiquement dans le cours, je dirais que en tout cas, celle vers laquelle je reviens systématiquement et particulièrement dans les périodes où, pour une raison X ou Y, ça devient plus difficile, c'est euh, la respiration aimante. Euh, J'ai une relation particulièrement euh, facile et apaisante avec la respiration. J'ai cette chance parce que ce n'est pas nécessairement le cas pour tout le monde. Donc Du coup, c'est vraiment ma... Euh, Ma pratique euh, guidée vers laquelle je me tourne. Euh, voilà. Après, en plus, elle, elle ouvre sur d'autres pratiques qui se basent aussi sur la respiration. Et donc, euh, euh, j'aime beaucoup aussi euh, donner, recevoir. Euh, voilà. Mais euh, oui, c'est très certainement ma pratique favorite. Maintenant, si je peux ajouter. J'ai une autre pratique favorite en ce moment qui n'a rien à voir avec le programme. Et en fait, ça, c'est aussi un élément que j'aimerais bien ajouter. C'est que en fait, ça bouge et ça évolue et que suivant les périodes et les phases de ma vie, les circonstances, je ne veux pas me tourner vers les mêmes types de pratiques et, et c'est très bien comme ça, en fait. Euh, alors, sans, sans le considérer nécessairement comme un outil, mais, euh, mais comme un une sorte de voyage où tu utilises une partie de ton guide euh, euh, différente. Je sais que moi j'ai commencé d'abord par être fascinée par la pratique silencieuse. Alors ça, ça a été euh, ma découverte. C'est pas nécessairement euh, facile, mais pour moi ça l'était. Et donc c'est aussi quelque chose vers lequel je me tourne facilement. Et puis au fur et à mesure j'ai appris à aimer les pratiques guidées parce qu'elles me mènent pas forcément là où je voudrais aller ou pas forcément là où j'irai spontanément et donc c'est toujours, euh, ça donne des informations et puis en... et puis parce que euh... parce que je me suis mise à enseigner j'ai découvert vraiment le pouvoir de la pratique de groupe alors ça c'est aussi quelque chose que j'ai vraiment découvert dont, enfin dont j'ai mesuré l'importance euh, une fois que j'ai commencé à enseigner avant je je pense que je le vivais, mais que je, je ne le réalisais pas. Et puis, pour, euh, pour finir, si je peux ajouter, bah, ma pratique euh, du moment favorite, c'est de travailler avec la poésie. Euh, ça, vraiment, euh, beaucoup. Je le fais beaucoup en ce moment. Donc, euh, voilà, j'avais envie de partager ça. Et aussi, je voudrais dire que mon, ma, ma pratique préférée en tant qu'enseignante n'est pas la même que celle que j'utilise en tant que euh, euh, pratiquante, entre guillemets. Euh, voilà, quand j'enseigne, il y a une pratique qui, pour moi, n'est pas facile en tant que quand je quand je suis guidée et quand je le fais. C'est une pratique qui ne me donne pas énormément d'informations ou de nouvelles informations au fur et à mesure, mais que j'adore enseigner et où j'ai l'impression d'être de comprendre de façon en dessous du. De la compréhension en fait en dessous du vraiment dans le corps dans les dans les tripes c'est euh, l'ami compatissant oh, oh. donc c'est très troublant c'est presque paradoxal cette différence mais euh, vraiment j'ai senti la, la première fois que j'ai enseigné et euh, le programme dans son entier et que, que j'ai été l'enseignante qui délivrait cette pratique j'ai senti vraiment que là je je rentrais dans, dans quelque chose qui, qui confirmait les petites intuitions que j'avais, mais qui sont vraiment très ténues. quand je. Et, et j'ai refait depuis. Hein, c'est toujours assez, euh, assez, peu parlant pour moi quand je suis en écoute. C'est drôle, c'est paradoxal, mais c'est voilà, une partie d'une expérience.
0: Pour euh, les personnes qui ne méditent pas, donc, euh, une pratique guidée, c'est écouter un enregistrement et faire ce que la personne euh, nous demande de faire. Euh, et euh, une pratique silencieuse, c'est euh, ben, soit seul pratiquer sans enregistrement. Euh, L'ami de compassion, c'est euh, une méditation qu'on fait dans le cours MSC à la session 7, il me semble. Euh, et où on va s'imaginer dans un lieu sécuritaire et un invité euh, vient à nous, c'est une personne qui a une compassion inconditionnelle pour nous euh, et euh, donc cet invité vient passer un moment avec nous, moi c'est une pratique que j'adore enseigner et que j'adore faire <rire> aussi, <rire> je l'aime vraiment beaucoup, cette... pour moi j'ai toujours je un... suis très visuelle avec un imaginaire euh, très riche, enfin où il y a plein d'images, enfin tout ce qui est visualisation euh, marche assez bien euh, sur moi, guidé. Et euh, j'aime beaucoup cette, cette pratique. Euh, je veux juste préciser que le cours d'autocompassion, la dernière course que j'ai fait, je pense que personne n'avait une, une pratique de méditation. Euh, C'est vrai qu'en tant qu'enseignant, on arrive souvent au cours d'autocompassion en pleine conscience. Euh, ben, euh, moi, comme toi, j'avais fait un BSR avant. Euh, on est déjà euh, souvent euh, méditant quand euh, on arrive à ça. Euh, mais les personnes qui viennent euh, en cours avec moi... Euh, souvent n'ont jamais médité en fait euh, c'est pas un prérequis euh, de euh, avoir une pratique de méditation de, mmh. de savoir méditer euh, d'être un grand méditant ou quoi que ce soit il n'y a vraiment pas besoin c'est vraiment des pratiques euh, très différentes je trouve euh, de ce qu'on peut trouver euh, de façon assez classique dans la pleine conscience dans le sens où je les trouve très adaptées justement à ça euh, puisqu'elles elles sont très guidées voilà, elles sont très oh. cadrées, elles sont très, elles oh sont oui. très guidées. Et euh, je te rejoins aussi euh, sur euh, qu'est-ce que mes pratiques préférées en tant que personne, et enfin, je suis une personne aussi quand j'enseigne, mais en tant que la qui fait les pratiques et euh, mes pratiques préférées en tant qu'enseignante. Et euh, sur aussi ça change parce que ce podcast j'ai déjà posé cette question là et j'ai déjà donné des réponses puis je suis sûre que là mes réponses d'aujourd'hui vont être complètement différentes de celles <rire> que j'ai données la dernière fois mmh. c'est changeant euh, en ce moment bah euh, bon, moi ce qui est tout le temps là c'est le toucher apaisant le toucher apaisant mmh. euh, c'est euh, je l'ai mis hein, dans le podcast vous pouvez aller voir j'ai fait euh, je vous explique ce que c'est euh, c'est euh, une pratique c'est la c'est ce que je dis toujours, moi, après mon premier cours, les 18 premiers mois, ça a été ma seule pratique, le toucher apaisant avec « ouch, ça fait mal ». Voilà, c'était euh, ma, ma seule pratique. Et euh, c'est toujours là, ça fait vraiment maintenant partie de, de ma vie, le, le toucher apaisant. Et après, le, en pratique formelle euh, en ce moment, la respiration affectueuse me fait vachement bien, alors que euh, j'étais plutôt... Euh, pas ouais, ouais, mmh. hyper enjouée de... Mmh. de cette pratique avant. En ce moment, c'est ça. Euh, c'est souvent l'ami de compassion aussi, que c'est une pratique
1: que, que j'aime beaucoup. Euh, Est-ce que tu as des pratiques donc, du coup, que tu aimes moins Ah, alors euh, oui, il y en a une très clairement et, 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 et que j'ai appris à apprécier. Pas, tout, pas uniquement par là, mais euh, j'ai appris à l'apprécier avec l'autocompassion, justement. Et, et, et puis en enseignant, c'est le body scan. Alors, le body scan, avant d'arriver à la compassion, c'était euh, une sieste. Voilà, je m'endormais systématiquement. Euh, J'arrivais plus ou moins à ne pas me vouloir. En général, je m'en voulais. Euh, donc, ce n'était pas vraiment. Euh, euh, voilà, pas vraiment la bonne pratique euh, pour moi. Alors, euh, je me dis qu'il y a peut-être une résistance cachée. Donc, euh, voilà. La composante de bienveillance euh, de, du body scan, euh, comment on appelle ça Le, le scan corporel compatissant. Euh, donc, en fait, euh, pour, bah, je vais dire comme toi, là, le, le body scan, c'est on va, on va faire le tour de toutes les parties du corps euh, et laisser venir ce qui est présent. Donc, quand c'est le body scan classique, on va d'une partie à une autre, et puis voilà, c'est tout. Et dans la, euh, dans la dimension euh, de l'autocompassion, on va ajouter la gratitude et, et, la, et savourer ce qui est plaisant, en fait. Donc, la gratitude pour le corps, savourer ce qui est plaisant et apporter de la compassion pour ce qui ne l'est pas. Et, et cette dimension a vraiment changé la donne et l'enseigner m'a aussi ouvert d'autres possibilités. L'enseignement, c'est une porte extraordinaire euh, vers d'autres dimensions, je dois dire, en tout cas, euh, ça l'a été dans mon parcours. Alors, je m'oblige à faire le body scan quand même de temps en temps parce que je suis persuadée que c'est très certainement riche en informations, surtout pour quelqu'un euh, qui a un problème de maladie chronique sous-jacent. Je ne m'endors plus, mais je dois reconnaître que ce n'est pas naturellement euh, la pratique vers laquelle je vais me tourner. Pas encore. Enfin, J'explique pas que ça devienne un jour euh, ma prochaine histoire d'amour. On ne sait jamais.
0: J'ai une petite anecdote aussi avec le body scan. C'est une pratique que je faisais beaucoup parce que dans le MBSR, Mindfulness by Stress Reduction de John zinn mmh. c'est un programme un peu, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est un programme un peu comme le, le, le cours d'autocompassion, mais c'est pour réduire le stress. Et il y a une composante pleine conscience qui est très, très euh, présente. Et euh, en tout cas, moi, dans la, le, le cours que j'avais suivi, c'était euh, une pratique très présente, le, euh, le body scan. Je ne sais pas si c'est euh, toujours comme ouais.
1: ça, mais... oui, enfin C'est une méditation de base, en fait, voilà. pour euh, le programme. Donc euh, oui, c Et
0: euh, c'était... Euh, moi, c ce qui me manquait dans la pleine conscience, c'est que j'avais un côté un peu robotique. Euh, « Ah, il se passe ça là, il se passe ça là. » Et l'autocompassion m'a amené une chaleur. J'ai vraiment redécouvert cette, cet exercice du body scan avec la chaleur de la gratitude, la chaleur de la compassion. Parce que la pleine conscience, c'était très froide et très robotique pour mmh. moi. Et euh, c'est... J'avais très souvent envie de m'endormir pendant cet exercice et j'étais en résistance. Et je m'en voulais beaucoup de... Je m'en voulais beaucoup de, de... de toujours... Il euh, y a toujours un moment où je déconnectais. Hein. Je ne m'endormais pas complètement, mais il y a toujours un moment où... où je partais un petit peu en sommeil, puis je revenais. Et je m'en voulais beaucoup. Et un jour... Euh un des enseignants du MBSR, qui est un psychologue que j'admire, que j'admirais beaucoup et que j'admire toujours beaucoup, hein, un, un psychologue que, que j'aime beaucoup, euh, nous a dit que, lui, ça fait peut-être 30 ans qu'il pratique et peut-être 20 ans qu'il enseigne et tout ça, il dit, mais moi, je ne me suis jamais euh, pas endormie euh, pendant un body scan. Et donc là, j'ai compris que, j'ai un peu enlevé mon enjeu de performance de... De méditante, début.
1: Euh, ça aide, hein ça, aide. Oui. <rire> ça aide de savoir que, bon, voilà, en fait, la réalité de tous ces programmes, c'est pas ce qu'on va dire, mais ce qu'on va ressentir, en fait, oui, c'est juste ça, en fait,
0: voilà, euh, selon toi. Qui est-ce que, j'arrive plus à formuler ma question, qui devrait suivre un cours d'autocompassion selon toi
1: Alors, euh, euh, on va prêcher pour notre paroisse, <rire> je vais dire presque tout le monde. Alors, bon, la réalité a démontré, alors je ne sais plus exactement les détails de cette recherche, mais qu'apparemment, euh, 85% de la population n'est est pas naturellement autocompassionnelle. Donc, euh, voilà, ça paraît euh, en lien avec ça me paraît évident que la dimension culturelle là va moduler et changer les choses. Euh, et On a parlé déjà précédemment de notre culture française, mais euh, je pense que la résistance vis-à-vis -vis de l'autocompassion est souvent liée à une fausse idée, euh, que l'autocompassion s'apparente par exemple à de l'auto-indulgence, ne, ne serait-ce que pour aborder ça, alors qu'en vérité c'est tout le contraire. Et que ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être auto-indulgent par moment, euh, qu'on ne va pas se laisser aller euh, à regarder, euh, je ne sais pas moi, euh, Netflix pendant un petit peu trop longtemps parce que ce jour là on n'a pas le moral, etc. Mais au bout du compte... Et là, c'est peut-être pas la partie autocompassionnelle, mais la partie euh, de pleine présence ou pleine conscience du programme. Au bout du compte, à un moment donné, on va savoir, on va savoir qu'on n'est pas dans l'autocompassion. Là, on est dans l'auto-indulgence. Et l'autocompassion, moi, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement, comme la compassion d'ailleurs, c'est en fait quelque chose de pas si facile et d'extrêmement courageux.
0: Oui. C'est d'accord avec toi, c'est quelque chose. Moi, je pensais, euh, c'est ce que je partage toujours, hein, moi, j'avais énormément de croyance sur l'autocompassion. Et euh, je pensais que c'était un truc pour les gens faibles qui s'écoutaient trop. <rire> voilà. Et euh, après, euh, mon premier cours, j'ai compris que non, c'était un choix extrêmement courageux euh, qui... Euh, nous donne en fait beaucoup de force, l'autocompassion donne beaucoup de force et je te rejoins sur il y a quelques jours j'échangeais avec des entrepreneurs et justement elle me posait la question mais tu penses que c'est pour qui j'étais là, ben, du moins que tu es un être humain
1: puis que tu as un autocritique, c'est pour toi <rire> oui en gros c'est ça c'est apprendre à à notre autocritique à être bienveillante en fait, mm. et à être constructive parce que ce n'est pas naturellement ce qu'on a appris mm. on est dans une société qui enfin particulièrement dans le monde occidental en tout cas on est dans une société qui ne valorise pas euh, qui ne valorise pas ça or c'est logique enfin c'est euh, c'est même une des règles de sécurité dans l'avion hein. tu mets d'abord ton masque d'oxygène avant de le mettre sur quelqu'un d'autre c'est pareil, l'autocompassion c'est le masque d'oxygène pour être plus en mesure de prendre soin des autres et de soi ouais.
0: et des autres et il <rire> y a vraiment ce côté où souvent on s'en rend compte qu'on ne prend pas soin de nous, qu'on est notre pire ennemi, euh, tout ça. Mais on ne sait pas euh, comment faire. OK, j'ai pris conscience de ça, mais, mais comment je fais après, enfin, en fait oui. Puis ce, ce cours, il vient vraiment répondre à ça avec euh, oui. de la théorie faite par des chercheurs et des pratiques concrètes à mettre dans sa vie. Pour, euh, oui,
1: et euh... oui, puis une, une telle variété de pratiques, euh, il est bien difficile de ne pas trouver la sienne. Oui. Voilà, ce n'est pas... Voilà, c'est pas évidemment, et comme je disais précédemment, on va pas trouver toutes les réponses euh, tout de suite, mais on va pas non plus trouver toutes les pratiques extraordinaires ou euh, productives. Il y a des gens, hein, des gens pour lesquels c'est extrêmement euh, euh, riche en informations tout le temps, à chaque pratique. Ce n'est pas nécessairement le cas maintenant. Euh, bon, voilà, alors après, c'est mon expérience personnelle, mais j'ai développé la croyance que les, les réponses, elles viennent, elles viennent plus tard, elles viennent une heure après, elles viennent une semaine après, elles viennent une année après, voire plus tard encore, mais elles viennent. Et, mm. euh, et, et voilà, donc c'est oui, vraiment, euh, ça construit euh, ben, cette solidité qu'on a parfois naturellement dans certains domaines, mais qu'on n'a pas toujours partout. Mm. Euh, donc, euh, ça ça solidifie, ça développe, ça, ouais, <rire> on pourrait en parler pendant des
0: heures, hein Oui, <rire> si, quand on préparait cet épisode, tu m'as dit, j'aimerais bien
1: parler euh, de ce qui ce qu est écrit dans ma signature mais. Ah oui, alors, alors c'est un petit, euh... oui, c'est une forme de, de tribu, en fait, à mon Parcours ou à des choses qui sont importantes euh, pour moi dans ma vie. Donc, euh, d'abord, la première ligne, il est écrit Soyons toujours bienveillants. Et ça, c'est le tribut pour ma découverte euh, de, pour cette épiphanie vis-à-vis -vis de l'autocompassion. Et je trouve que euh, à côté des, des travaux de Christine Neff, il y avait d'ailleurs euh, une vidéo, un TED Talk par une personne dont j'ai oublié le nom, je suis désolée, et qui avait qui a eu cette phrase et, et elle m'a elle m'a marqué je l'ai immédiatement incorporé en anglais hein, c'était en anglais et puis après je me suis aperçue que ben voilà j'allais la mettre aussi en français euh, dans ma signature euh, quand j'écris en français la deuxième ligne c'est écouter paisiblement assis au bord du ruisseau et là c'est assez récent et ça a été une forme de je ne sais pas ce que cette phrase veut dire pour d'autres, mais pour moi, euh, elle était une telle invitation à me poser et à simplement écouter. Ça vient de, de la personne qui est actuellement mon guide spirituel. Je fais partie d'une com communauté qui travaille toutes les semaines sur des questionnements sur le sens. Et euh, donc, elle est... Elle est formelle en, en... bouddhisme, mais le, en même temps, on fait un travail qui est assez séculaire. Et il y a eu cette petite phrase partagée euh, au cours d'un échange et qui m'a vraiment euh, touchée en profondeur. Donc, je l'ai incorporée. Je me suis dit à ce moment-là, bah, dis donc, à chaque fois que qu'on <rire> va finir par avoir beaucoup de lignes, parce que j'avais déjà ajouté avant, à la suite... D'un podcast, j'accueille l'extraordinaire. Alors ça, c'est en hommage au travail que fait euh, euh, Christophe docteur Christophe Foray, qui travaille en soins palliatifs en France et qui, qui écrit des, des livres formidables sur les expériences autour de la mort, qui est une question quand même importante par rapport au sens de la vie. Je trouve que j'ai eu la chance, et j'ai vraiment la chance dans mon métier de médecin, puisque j'ai été médecin, comme je l'ai dit au début, d'accompagner quelques personnes dans cette transition et d'en mesurer la, le côté extraordinaire. Je sais que certaines personnes dans l'entourage vivent des expériences qui ne sont pas expliquées, Actuellement, par la science, qui ne sont pas écoutés, qui ne sont pas parlés. Et en fait, il l'a invité à mettre cette invitation. Et pour moi, ça a paru une évidence parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et j'ai aussi euh, vécu une de ces expériences. Donc, euh, voilà. Donc, c'était aussi quelque chose d'important. Euh, comme mettre une petite porte là dans un coin euh, qui sera prise ou pas prise, qui sera ouverte ou pas ouverte. Euh, voilà, et puis le dernier, c'est un arc-en-ciel pour euh, pour ouvrir à l'inclusion. <rire> voilà, merci Corinne, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Oh, merci, Leila, de m'avoir invité. C'est un plaisir, vraiment.
0: Je me réjouis d'enseigner avec toi le 27 avril, à partir du 27 avril, pour 10 semaines. Et je vais mettre toutes les informations dans la barre d'infos si vous voulez faire partie de cette aventure avec nous. Merci beaucoup, Leïla. Merci. Merci pour ton écoute. Je te rappelle que le prochain cours d'autocompassion commence le 27 avril et il est encore temps de t'inscrire. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé ce podcast, tu peux mettre un petit cœur ou un commentaire et le partager sans oublier de t'abonner. Cela m'aide beaucoup et c'est la meilleure façon de soutenir ce podcast. Si tu as des questions ou tu veux simplement suivre mes projets, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et Facebook à leila.lklcoaching. Je répondrai à tous vos messages, j'adore échanger avec vous. Tu pourras notamment en savoir plus sur mes accompagnements, la formation d'os d'amour pour apprendre à mettre de la joie et de l'apaisement dans sa vie, et les dates des prochains cours d'autocompassion en pleine conscience.